Goeiemiddag en dankie vir elkeen wat saamstap dier die Bijbel. Oomsoon, goeiemiddag. Goeiedag Marius en al ons getrouwe, volhardende saamloopers. <laughs> Waar is die padkaart ook vandag? 38. Joop, 38. Ja, Ek sien is... ons is daarom nou so op die hondse sterk. Nee, ons gaan nou meteen het afstap hier af. <laughs> ja, ons het ongelooflik baie geleer van Job. Soveel perspektief en balans, nie net van wat jy in zwaar kry moet doen nie, maar ook wat jy nie moet doen, ja. as jy by iemand kom wat zwaar kry nie. Nee, nee hoor jy, die drie vriende, so was soos vlee vriende. in die self, en Elie het perspektief gebring. Ja. Nou, in hoofstuk 38, breek God die stilte, as ek het so mag sê. Kijk, Elie het lang gesit en luister, en toe het hy so'n bykie vir, soos een helikopter onderuit, een paar klappe uitgedeel, jy weet, uh, jylle weet nie waarvan jylle praat nie. Nou, en toe het die Heere met, met eerbied gesê, ook die stilte onderbreek. Jy weet, Job het gedink, hy het God in die beskuldigde bank, mm. Maar toe haal die Heer om uit en hy sit om in die getuiebank, hy sê, ek al vertel my, Jesus moest slim, jy weet om te sê, ek is stil, ek antwoord nie, waar is God, jy weet so, asof hy die bekwaamheid van God begin bevraagteken het. Nou dit is soos wat, jy weet, die, die klei vir die pottebakker kan vraag, wat doen jy nou? <laughs> en nou, jy weet, ek huiver om het te sê, maar as jy na die vraagstel kyk, maar dit was een mondlinge vraagstel hierdie, is een mondlingse toets, dan kan jy nie anders as om so'n tikkie sarkasme by die heren te hoor nie. Jy weet, hy, want hy sê ook vir hom, man, hy sê weer, is vir my totaal onmoendlik, om vir jou te vertel waarom sit jy waar jy sit. Die heren kan nie vir hom nie geheim verklap nie. Uh, dan kan die satan sê, ja, maar jy het om, jy weet, afgetip. Daarom sal hy jou nou nie vloek nie. Kyk, want die satan het nog al die tyd die skroewe aangedraai, in hierdie desperate poging om te wees dat hy sal God eventueel vloek. Mm. En dit het hy God dan tot nou toe nie gedoen nie. Jy, jy sê dit is sarkasme, dit is amper liefdevolle sarkasme. Ja, verseker, dit is so. Nou, jy weet, ek het maar weer die ouwe gesang gaan uithaal, ewig onbegrijpelijk wees een vader, sien en heilige geest jy ken al beter jy gehoorzaam kind te wees. Maar net hierdie ding, hierdie ewig onbegrijpelijk wees, ja. vader, seen en heilige gees. Ons wil sing van die liefde, en die waarheid wil ons juig, amen, bly evangelie, amen, bly my hart getuig. Die eerste vers is natuurlijk, ek glo in God die vader, die tweede vers is, ek glo in Jesus Christus, die derde vers is, ek glo in die heilige gees, en dan natuurlijk van Jezus Christus, wat ontvang is in die maagd Maria, al die goeders, maar het maak God, ek het verlede keer gesê, ek dink, het maak hom onbeskryfbaar, maar hy is onbegrijpelijk. Maar in elk geval, nou het die Heer om daar so'n bykie in die toets, jy weet, jy is mos nou so slim, Job, kom antwoord hier een paar vraag. Nou, hierdie is een gesprek, dis die langste opgetekende gesprek van God met die mens, is in die boek Job wat net weer wees die geweldige belangrijkheid van hierdie hoofstuk, van eindelijk hierdie hele boek Job. Nou, ek gaan net so paar kernwoorde vinnig lees voor ons by die vragen gaan uitkom. Jy weet die Heere vraag vir hom, het die rene vader, wie verwek die douwdruppels? Ek is nou in hoofstuk 38 vers 28. Uit wie sy moederskoot kom die eis te voorskyn? 
en die ryp van de jemmel, wie baar dit? Maar dan, ek lees vers 31, net die eerste woorde, kan jy, dan 32, kan jy, ken jy, kan jy, kan jy die bliksems uitstuur, weet, wie kan, kan jy prooi jag, wie bereid die kruisespuis, weet jy die tyd as die sneembok lam, tel jy die daar, enzovoorts, enzovoorts, jy weet hy het om, en hier sit Job, jy weet, hy is nou in die examenkamer, of in die hof, hy is nou, hy moet nou kog getuig, oor hierdie onbekwaamheid van die Heere, nou toets hy eers Jobse bekwaamheid, jy wat jou mond oor my uit te spoel het, nou, hierdie is nou die saak wat hier op die spel is eindelijk, is God is die rechter, maar sy bekwaamheid, sy bevoegdheid vir sy pos, was nou onder verdenking, dier Job en sy vriende, mm-hmm. en nou kom die Heere, en hy verdedig om myself nie, weet jy wat vir my hier fantastisch is, die Heere verwees nie eers eenmaal, na wat hy drie vriende te sê gehad het, en vir hom was dit soos, niks seggende niks, niks, dis niks, en nou, die getuies, daar is geen getuie wat geroep word nie, daar is nie bewijstukke wat voorgelee word nie, daar is nie aantlaar nie, daar is nie kruisondervraging nie, daar is nie onderzoekbeamte nie, is net God en Job, en, nou ja, jy weet, Job het seker die boek geskryf later, maar hy kon dit, ek dink as die Heere so met jou praat, sal jy elke stikkie detail onthou. Nou gaan hy vir Job meer as 70 vraag vraag, eindelijk om precies te wees, 77, dit is een dubbele volmaakte getal, en Job kon nie een van hy 77 vraag antwoord nie. Nou ek het nou die dag na een ander boodskap van die ooggeluister, wat my nogal rechtig aangegryp het, en onder andere het hy gewees op die wijsheid van God. Nou, dat is heel op een ander vlak en heel op een ander terrein, maar net hierdie feit wat hy genoem het. Die slimste mens op aarde weet maar 2% ja. van alles. <laughs> jy weet, as jy nou elke grenkie dingetje op die aardbol moet gaan bedink, wat een Godse skepping is, jy weet, van een grashalmpie tot die planete, en alles, die wetenskap, die siel, ach, alles, 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 is die slimste ouwee 2%. Nou, maar jy weet hoeveel weet ons. Wow. <laughs> nou, dit is nou eindelijk maar so, jy weet, nou, Job gaan staan nou, met eerbied gesê, en tong in die kies, hy moet nou in die getuiebank gaan staan, en God breek hierdie lang stilte. Die Heer het niks gesê, en hy het nou maar net geduldig gesit en luister, hoe hierdie drie, die Job's troosters, uh, jy weet eindelijk maar vir Job wil kom oortuigheid sonde in sy leven, God bly doodstil daar hoor, toe Elie hier kom, nou is een parmantige jonger man, uh, wat baie sin gepraat het, maar nou kom die Heere, direct hoorbaar, krachtig, ek lees in die oudvertaling, en dan wil ek die boodskap vir u lees, Job 38 vers 1, daarna het die Heere Job uit de storm geantwoord en gesê, Wie maak, nou daar staan we in ons vertaling, die raadsbesluit, die oorspronkelijk sê eindelijk, wie maak my raadsbesluit, daar tot duisternis, met woorde sonder kennis. Gord dan so man, jou jippe, dan sal ek jou ondervra, en dan onderrig jy my, want jy is maar so slim. Nou, toe die heren nou hier met hulle begin, ek gaan net vannacht gauw die, die boodskapvertaling lees, daar staan, die heren toe met Job uit die stormwind gepraat en gesê, wie is dit wat met dom vraag my besluiten in twyfel trek? 
Maak jou recht vir een sarsi vraag wat in jou richting kom, wat jy moet antwoord. En dan begin die Heere vraag vraag, jy weet, waar was jy, toe ek hierdie aardese fondamente geleed, as jy so danig baie weet? Sê dit. Nou, dit is vir my, hierdie is, is vir my een verskrikkelijke aangename twee spraak hier tussen hierdie twee persoene. God persoonlik en dan natuurlijk Job in die gedijebank. Nou, die groot ding is net, die Heere sê, nommer 1, Gord jou jippe. Jy weet, die Heere kom in a, met een donderende stem, dit is seker weerlig, of donderweer, of wat ook al. En die Heere sê, Gord jou self. Sit vir jou die belt aan. Nou, dit was in die destijdse oorlogtradisie, het die soldaten so bree belt aangesit, om hulle self, hulle rug en wat nie al nie te beskerme. Van, van nou, swaarde en van spies en goed. Oog, daai goed, nou, wat ek nou eindelijk by wil uitkom ook, is net om te sien hoe dat die Heere op verskillende maniere na mense toe aankom. Jy weet, hy het nou hier by Job, het hy nou in een donderstorm gekom. Maar in Elia, kyk Elia was in een diep gat van depressie en hy het gewens, hy gaan dood, dis ons alle depressiegangerse wens, heren, ek wil my nie self dood maak nie, maar kom maak nie my dood, asjeblief. Maar toe Elia vir Isabel gevlug het, toe kom die heren na hom toe, en hy vraag vir hom onder andere, daar in 1 Konings 19 vanaf vers 9, en hy daar in die spelonk gegaan, die nacht haar oor geblei, en die woord van die heren tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier Elia? En nou heil hy nou daar vers 14, Heer, ek het baie geëver vir die Heere, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die vermond verlaat, die altaar afgebring, en die profeet het met die swaard gedood, so dat ek alleen oorgebleid, wat nie waar is nie. Daar was nog een paar duisend oor, en nou sê die Heere vir hom, uh, gaan terug op jou pad. Maar die groot ding is hier, die Heere was nie in die storm nie, die Heere was nie in die bliksemstrale nie, maar in een sachte aandwijntje, het die Heere met Elia kom praat. Nou hier so in Jobse geval is het so'n bykie donderweer en strale uit die licht uit, weerlig strale. Nou Thomas Alkonis het vir my nogal een oulike ding gesê, dit is nou ook kerkvader af van die middeleeuwe, en hy het gesê, jy weet, die beste weet jy nie, wanneer jy oor God begin praat nie. Ons, hy is onbegrijpelijk, hy is onverklaarbaar, Hy het aan een paar sê goed gehad, wat ek vinnig sommer net van die rekenaar afgetrek het. Hy sê, the things that we love tell us what we are. Dan het hy gesê, there's nothing on this earth more to be prized than true friendship. Jy kan niks hoor waardeer as dit nie. Now, to one who has faith, no explanation is necessary. Maar hy wat nie geloof het nie, gaan geen verduideliking om te vrede stel. Dit is ook een groot waarheid. Nou, die groot gedachte is net hier, verrassend is hier, God gaan nie een van sy beskuldigings eers probeer rechtstel nie. Laat nie. Hy ignoreer het ook wat sy vriende te sê gehad het, en uh, ek het nou reeds genoem, daar is so'n stikkie, kom ons noem het liefdevolle sarkasme tussen dit. Nou, die eerste vraag wat hy om vraag is, Jy weet, wie is die skepper? Waar kom alles vandaan? Daar in Job 38, hy sê, 
waar was jy toe ek die aarde gegrond het, gegrond het, geet te kennen als je inzicht het. Nou, dis hier alsof die Heere homself as een bouwcontracteer vir hom voorhou. Iets wat op sy vlak is, waar hy stuk grond uitgemeet het, en nou die fondaties uitmeet, en nou gaan hy met sy bouwwerk begin. Ek weet nie, hoe staan het daar nie? Wat er, 38 vers 3-4. Vers 3-4 maak jou recht vir die strijd. Ek sal vraag, antwoord jy my, waar was jy toe ek die aardese fondamente geleid? Praat, as jy die antwoord het. Net so. Nou, dis die groot gedachte hier, die Heere wil by hom weet. Nou, met berekende, ek wil amper sê, opstopper, krap hy sommer heet dadelijk uh, Job sy kop helemaal dier mekaar. Hoor jy Job, jy moet my help. Ek het vergeet waar jy was, toe ek die aarde geskap het. Waar was jy? Jy weet so alsof hy van wil sê, hoor jy, ek weet nie waar jy was nie. Jy weet, ons vraag ons, Waar kom God vandaan? Nou vraag Job om, waar kom jy vandaan? Jy weet, hy, hy draai net die tafels om. Die twyfel word nou omgedraai. Nou Godse vraag is so ontwerp, om Job sy onkunde en sy onmag, en eindelijk maar so het ek die sy domheid bloot te le. Soos met ons. Ja. Eindelijk leed het ons allemaal bloot. Ja. Nou vanzelfsprekend was Job nie op die toneel toe God die aarde gemaakt het nie. Die implicatie is duidelijk, omdat Job nie daar was nie, weet hy niks van God en die skepping nie. Hy weet eindelijk niks. Ek het nou die, net nou vir jy gesê, hulle sê die slimste ou weet maar 2%. Nou weet, dan voel ek net, jy, jy weet, wat het ek al die jare geswat, en wat het jy al die jare ge, mee bezig gewees, dis so'n klein fractie van een fractie van een fractie. Ja, ja. Kennis. Daarom, hoe is dit moendlik dat hy iets sal weet van Godse morele bestuur, as Job totaal onkundig is, met betrekking tot die planeet aarde, praat nie eers van die heel al, die uitspansel en die biljoene sterre. Ek het nuidag weer een program geluister oor die radio, wat die sterrekundige, of wat hulle ook al noem, sê, nee, hulle het nou een planeetje ontdek, hy is maar vijf lichtjare van ons al weg. Maar, maar, sê is vreselijk nabij, vijf lichtjare. Dis verskrikkelijk. Nou, en dan praat hulle hier van duisende lichtjare en triljoene lichtjare. Nou, as Job die skepping nie kan verklaar nie, hoe kan hy enigszins God verklaar? Wie die see afgesperd? Jy weet, het is altyd vir my wonder, wat jy daar by die strand staan om te dink, hier is die see, hier is die sand, as ons nou dink aan damme wat gebouw word, die dik beton meer die heren, gooi sommer het lompie sand daar en sê, jy sal nie hier oor gaan nie. En dan hou die heren dit oceaan daar, ek wil het vir u lees in Job 38, ek gaan maar in die, in die boodskap by die bybel eers vir u lees, wie het vir die see grense gemaakt, toe dit onstuimig begin uitborrel het, Ek het die see met donker wolke toegepak. Ek het besluit hoe ver die see kan spoel. Ek het die strande gegeen om die see op sy plek te hou. Ek het gesê, jy mag tot hier kom en nie verder nie. Hier moet jou skuimende golwe stop. Nou, jy weet die Heere praat in ons overtaling van die see is soos een vr- barende vrou. En toe die baba gebore is, 
uh, maak jy om conversa toe, hy sê nadat hier die see gebaar is, het ek om met wolke toegepak, soos onder conversies het ek om weggebere. Hy praat in die taal wat de mens kan verstaan. Die skepper word uh, geteken als een barende moeder wat geboorte skenk aan die oceane, en dan nou in aanhalingstekens die baba met wolke beklee in die duisternis en kuslijne gebruik om om in toe te vou. Hm. Nou, alle geboortes is blijdschap, maar by Job is hy, hy, hy is nog glad nie bly hier oor nie. Daar is net stilte, doodse stilte. Job antwoord niks, hy kyk die Heere met snoek oor aan, as ek het so mag stel. As hy sê sy plek kan ken, so behoor die mens sy plek te ken. Ek wonder na hierdie verduideliking of Job nie bykie seesiek gevoel het nie. As hy so in sy geestes oog hierdie golwe sien en, maar nog al die tyd, geen antwoord nie. Nou vraag die Heer om die derde vraag. Wie beveel die son? Ek lees vir die vanaf vers 12 tot 15. Het jy so lang as jy lewe die morgen ontbied die dageraad sy plek aangewees om die somme van die aarde aan te gryp, so dat die goddeloose daarvan afgeskut word. Nou, hy sê hier by implikaas, jy weet, die son opkom vlug die kwaaddoeners, jy weet, dan gekryp hulle weg. Hulle is ons nachtmense, die kwaaddoeners, of nie meer nie. Dit neem nieuwe vorme aan, soos klei onder die seel, en die dinge krijg gestalte soos een kleed. Nou, die heren vraag net nog weer een vraag. Het jy al ooit vir die dag gesê, kom, of een naam vir hom gesê, gaan. Waar gaan die son heen as hy ondergaan? Kijk, destijds het hulle nog nie geweet wat ons nou weet nie. En waar bere God die duisternis as het donker geword het? Sê jy vir my. Nou ja, ons sal so halwe antwoordkie gaan gee, maar ook seker nie helemaal nie. Net God kan die son beveel om op te kom en om die son om weer onder te gaan maar Job voel nie meer so goed nie, ek dink hy voel in hierdie stadium, hoor nie, ek voel al dommer en dommer, nog al die tyd geen antwoord nie. Het jy al die onderwereld gaan verken, dit is, het, het jy al in die dieptes van die see afgegaan, het jy die borrelende watermassas gesien, wat uit die aardfonteine uitborrel om die see mee te voet, van Job 38 van vers 16 tot 17, hy vraag om, weet jy van die onderaardse waters, Verstaan jy die diep dinge van die aarde? Het jy al neergedaal en besoek gebring aan die onderaardse fonteine? Ek het het daar geplaas met het doel. Jy was nog nie daar nie, Job, ne? So jy kan nog nie saampraat nie. Vir jou is dit een mysterie. Ek onthou baie jare terug, ek praat van 40 jaar plus terug, was ek een hand by mense, daar nie, Vrystaatse Goudveld, het die ouwe, hy was een boer, of hy het in een stadium een boermachine gehad, dan pomp hulle water, weet, toe pomp hy een vis daar uit, een onderaardse aar uit, hy het om daar, hy het om, ons, ek het om gesien, hy het nie oor nie, hy het nie oor nodig, hy is pak donker aanonder, daarom het die heren gesê, niks in die waters onder die aarde, mag jy een beeld van maak nie, so ek het een vis gesien wat uit een baie, baie diep boorgat uitgepomp is. So die heren sê, jy weet niks van hierdie goeders af nie, weet hoeveel visspecies is daar nie dalk in die waters onder die aarde nie, ja. waarvan die bybel praat. 
Nou Job, hoe op dees aarde kan ik aan jou verduidelik wat ik bezig is om in jou leven te doen, as jy nie eers hierdie ander goeders weet nie, kan ek ons nog nie vir jou vertel, hoekom leek jy so nie, hoekom reik jy so nie, hoekom sit jy hier op een as, op een krap jou lijf met een potskerf nie. As ek dit aan jou moet verduidelik, waarom hierdie verskrikkelijke elende oor jou gekom het, sal het wees, om iemand wat probeer om die machtige oceaan in een emmerkie in te gooi. Die informatie is net te veel. Ja. Ek kan nie vir jou verduidelik, waar pas Satan in, hoe kom het ek met Satan gepraat, hoe kom het ek sy uitdaging aanvaar, hier weer is, dis een lang story, dis eenvoudig, net te veel vir jou Job, glo net. Glo net asjeblief. Nou ja, Job kon nie die diep dinge van die fysische wereld sien of verstaan nie, so hoe kan hy ook die diep dinge van God verstaan? Dis te diep vir jou. Nie waar nie Job? Nog steeds geen antwoord nie. Lyk of hy klem in die kaak het. Sit doodstil. Wie beveel die licht? Is die vijfde vraag. God vraag vir Job oor die son. Het jy al oor die son opdracht gegeen om op te kom? weer sarkasties, ne? wie kan dit doen? Hoe word die duisternis verdrijf? Waar is die skakelaar? Het jy al die skakelaar gekry, Job, waar jy kan licht aanskakel en afskakel, hier weet dis eeuwe voor elektriciteit, waar hulle al van hierdie goeders praat. Natuurlijk behoort Job ons te weet, want hy was ons by daar die skepingsdag toe God gesê het, laat daar licht wees. Nee, Job, jy was nie daar nie so jy weet nie waar licht vandaan kom, jy weet nie waar jy in het verdwijn vanavond as die zon sak nie. As Job nie hierdie basis een vraag kan antwoord nie, hoe op aarde kan hy dink om Godse bestuur van die heel al te bevraag tegen? As Job licht nie kan verstaan nie, moet hy in die duister wees oor God. Job is steeds in die duisternis en hy kan nie die skakelaar vind nie. Nog steeds geen antwoord nie. Nou vraag die Heere, wie stuur die sneeuw in die haal? Dis die seste vraag. Nou vraag die Heere om, Job, ondervraag om nou oor die, kom ek noem het die laar atmosfeer. Kijk, jy krij Uranos, dis jimmel, die waar die voelsrand vlieg, daar kry jy Mesos Uranos, dis die middelste jimmel, dis die wolke en sterre jimmel, en dan kry jy Ep Uranos, dit is waar God is, die derde jimmel, Paulus sê ek is weggeruk tot in die derde jimmel, wil net weer vir die verliefde sê, daar is nie soos iets soos die sevende jimmel nie, dis net tot by die derde jimmel aan stop, en dan kom jy by realiteit, love is blind, marriage is eye opener, sê ek my altyd vir die mense wat in die ek klaar ont naam is, en wat dink, ek is nou in die sevende jimmel van geluk, daar is nie so'n plek nie hoor, maar nou, jy weet, hierdie Job 38, nee, het vir my nogal, baie waarde in die sin, ek wil het toch vir jy lees, Job 38, vers 22, het jy gekom by die skatkamers van die sneeuw, het jy die skatkamers van die haal gesien, wat ek opgespaar het vir die tyd van benauwdheid, vir die dag van strijd en oorlog. Jy weet, die Heer het een paar keer haalstene gebruik om oorloof vir sy volk te wen. Dis het praatje vir ander dag, maar wat ek altyd aan dink, is met die eerste wereldoorlog, het Winston Churchill 
Fitzheim Wiseman gevra. Nou, Wiseman was een fysicus, hy het nogal in, in Londen, Evers, in een van die groot universiteite daar, het hy gedoseer, en hulle het, Churchill vra om hoorie, jong ons het 30.000 ton, ek het nogal weer specifiek gaan kyk, kordiet kruid nodig, kan jy dit vir ons maak? Toe sê, ja, as jylle met die materiaal gaan, maar dan sal ek net my jylle proefnemings in die, in my, uh, wat noem ons, laboratorium. die laboratorium, net moet vergroot, jy weet, vir duisend dubbel, of wat ook al, nou lang story kort te maak, toe hy nou hierdie goeders begin maak, en hy vir Churchill dat weet, nee, ons, ek kan vir jou derde duisend ton lever, maar toe was sy groot probleem, hoe vervoer ek dit? Want hy is onstabiel. Ja, en toe, lees hy, hy sê, well, Time Wiseman het gesê, jy weet, hy was, ek gaan nou daarby uitkom, hy lees toe hierdie gedeelte, het jy gekom by die skatkamers, van die haal, het wat ek opgespaar het vir die benauwdheid, vir die dag van strijd en oorlog, hy sê, daar is my antwoord, hy gaan dit in ijs verpak, en hulle kon het veilig versoen. Ja. Nou, jy weet, toe hulle vond vraag, wat moet ons jou betaal? Toe sê nie, ek wil nie geld heen nie. Ek wil my land heen. En daar had hulle begin, dis waar die Belfort deklaratie vandaan gekom het, wat weer vir Israel die onbetwiste eienaars van die land Israel. Ek wou nie van die woord Palestina nie, want dit laat my aan die Philistijne denk. Israel is Godse stikkie grond. Hy is so groot as die kreer wildtuin, maar die wereld gingel in dit nie en toet hy dit geonderhandel, amper sê ek genegotiëid, en toet hy gesê, nee, is ok, ons aanvaard dit. Alhoewel die Engels het ons later weer teruggegaan op hulle woord, maar hulle dier betaal daarvoor, hy gaan nou nie daarop in nie. Maar die groot ding is net, die heren vraag by implikatie vir Job, verstaan jy Job, waar is die reuse ijskaste in die licht, in die buitenste ruimte, waar God sy sneeuw en sy haal bere. Wat van die plekke waar God sy weerlig en wind, waar hy dit stoor, waar stoor God sy weerlig en sy wind? Verstaan jy, Job, waar die Heere vir die weerligstraal precies sê waar hy moet slaan? En daar sit hy nog al die tyd klem in die kaak. Hy het nie een antwoord nie. Net God weet en net God het die vermoe om hierdie dinge te doen, en as jy dit nie verstaan nie, Job, hoe sal jy Godse dagelikse voorsiening kan verstaan, en steeds sit hy, tjoepstel. Ons praat weer. Dankie omsoon, jy sê dikwils mos, jy praat so'n bykie tong in die kies, nou kyk ek hierna, en voor ons afsluit wil ek hem net sê, kyk ons weet dat so'n 7 ster, en die 7 ster familie is, mos nie ouwens wat vastgemaak en gebind somme kan word nie, want jy is vooruitstrevend en denkers, en wat ook al nou sien ek, tonikies, met respect, hier staan in Job 38, 31 gesê, sou jy die 7 ster met die band kon vastnoop? Nou vermoed ek, dit moet ook iets met jylle ook te maak, jong, wie sal weet? Groetnis tot volgende keer!